0: Oi, oi! Você aí do outro lado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao AUSCULTA AQUI, o podcast do Saraflix. Eu sou o Gabriel Nascimento.
1: E eu sou a Júlia. Então, vocês sabiam que a violência contra a criança envolve um espectro que abarca violência física, violência emocional, violência sexual, negligência e exploração comercial?
0: E todo esse espectro, gente, ele gera traumas reais e danos em potencial para as nossas crianças, com impacto no seu desenvolvimento e, consequentemente, no seu futuro.
1: A OMS classifica a violência infantil como um dos cinco maiores problemas de saúde pública do mundo.
0: Tendo em vista a grandeza e a importância dessa discussão, a nossa convidada de hoje é Beatriz Leão. Ela é médica residente de pediatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia e professora aqui do Sanaflix e da Sana Residência Médica. Bia, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Oi, pessoal! Eu que agradeço. É um prazer estar aqui hoje para falar de um tema tão importante na pediatria e tão pouco debatido, infelizmente.
1: Então, Bia, durante a sua graduação nos estágios de G.O. e pediatria, você se deparou com alguma situação de violência infantil? Bom, pessoal, é, durante a minha
2: graduação em medicina, é, eu tive contato apenas com suspeitas. É, não tive contato com nenhum caso confirmado de abuso ou violência infantil, mas eu tive contato apenas com suspeita em ambiente de puericultura mesmo, no segmento da criança ambulatorial. Foi o meu único contato. Na ginecologia obstetrícia eu não tive nenhum contato com nenhuma vítima ou algum caso suspeito.
0: Bia, durante a graduação, realmente, eu acho que é um, uma, uma situação com, um pouco comum, né? E a gente vê pouco. Até pela, pela nossa duração nos estágios. Mas durante a residência, essa é uma realidade comum, muito comum ou pouco comum?
2: Isso. Na residência, a gente tem um tempo de vivência prática maior, né? A, a gente tem mais tempo nos campos de prática, nos estágios, e acaba que a gente consegue ver um pouco mais, né? Ter um pouco mais de contato com essa realidade. É, eu, eu tô no segundo ano de pediatria e, nesse tempo, eu já vi dois casos suspeitos em investigação. A gente não tinha fechado realmente é, o... A, o, di, o diagnóstico, vamos dizer assim, né, é, mas estavam em investigação e os dois em acompanhamento com o Conselho Tutelar. Ainda tem a questão, a limitação do tempo, que, assim como no internato, é presente no, na residência, né, a maior parte dos programas de residência médica é, se... É, se ajustam em meses, né? a gente tem cada mês em um rodízio, em um estágio, então essa questão do tempo também está presente na residência médica. Então, durante esse meu período de pediatria, eu já tive dois casos suspeitos, né? fortes suspeitas em investigação. Desses casos, é, só falando um pouquinho desses casos, é, as crianças elas tinham alterações comportamentais que fizeram com que a equipe assistente levantasse essa suspeita de abuso violência sexual. É, duas crianças que não tinham é, alterações é, muito explícitas no exame físico e a família não trazia é, queixas específicas, né? mas o comportamento, a alteração da forma como a criança se comportava levou a suspeita e isso iniciou é, fez com que o, a
1: investigação fosse iniciada Bia e como deve ser o atendimento emergencial à vítima de violência né? Quais são os procedimentos?
2: Eu acho que quando a gente está diante de uma criança, de uma adolescente vítima de violência, seja no contexto da emergência, seja no contexto ambulatorial, a gente precisa, é, como primeira conduta, sem dúvidas, acolher a criança. Né? Na emergência, normalmente, a gente tem uma criança que é levada por é, familiares, por terceiros, é, muitas vezes com lesões, com francas lesões, é, com outros sinais de agressões, então a gente precisa acolher essa criança. No contexto da emergência, a gente também precisa é, vigiar e ficar muito atento ao quadro hemodinâmico da criança. Muitas vezes essas crianças podem ter outras lesões associadas, né? Podem ser crianças politraumatizadas, traumatizadas Então a gente precisa fazer a estabilização clínica e hemodinâmica dessas crianças né acolhê-las e fazer a estabilização clínica e hemodinâmica quando houver necessidade após esse acolhimento inicial a gente precisa proteger a criança muitas vezes a criança pode até ser levada por um dos agressores a gente não sabe de fato a história, tá? a investigação está sendo iniciada, mas a proteção da criança, ela é essencial. E nós profissionais de saúde, aí eu incluo não só pediatras, como médicos e todos os profissionais de saúde que estão... Ali na, no contexto da emergência, que, que estão em atendimento ambulatorial, tem esse dever de proteger a criança e de acolhê-la. É importante lembrar que é uma criança vulnerável, que é uma criança que está em um sofrimento associado e nós temos que fazer essas condutas iniciais. Após esse estágio, né? Esse estágio, esse primeiro estágio de avaliação, a gente vai fazer o exame físico da criança, o exame físico deve ser feito acompanhado de uma de, uma, de um outro outro profissional, deve ser feito acompanhado com o, o, o adulto ou a pessoa que veio com a criança. E aí, no exame físico, a gente vai buscar sinais, é, buscar lesões, avaliar a região genital, buscar sinais de outras agressões. E aí, é super importante a gente fazer um exame físico minucioso. Sempre respeitando a criança. Lembrar sempre que, como eu falei, é um estágio de sofrimento, muitas vezes sofrimento agudo. E qualquer tipo de, de contato com a criança pode ser uma agressão, pode ser uma invasão. Então A gente precisa sempre lembrar disso isso, certo? Então, é, inicialmente fazer estabilização da criança, acolher a criança. Outro ponto importante é desculpabilizar a criança. Muitas vezes a criança se sente culpada pelo que está acontecendo. E a gente tem que deixar muito claro que não tem culpa nenhuma, que a criança ou o adolescente não tem culpa nenhuma com aquela situação. Então, a desculpabilização da vítima é super importante. Após isso, a gente vai... É fazer as profilaxias, né? A gente tem que se lembrar das infecções sexualmente transmissíveis, então avaliar se há necessidade de, de realização da, das profilaxias, das ISTs e a profilaxia também de uma possível gravidez, quando há a possibilidade de, de gravidez, né? Quando há um coito. É, o suporte psíquico também deve ser é, garantido logo nesse momento inicial e aí já entra a importância da equipe multiprofissional. Essa criança precisa precisa ter o suporte não só suporte médico suporte da enfermagem mas também suporte da psicologia suporte do serviço social né entra a ação do assistente social e aí a gente já vai acionar o conselho tutelar certo o conselho tutelar deve ser acionado e nós vamos realizar a notificação compulsória Vamos acionar a vigilância epidemiológica que estamos diante de um caso suspeito ou um caso confirmado de violência eh, sexual, de eh, abuso sexual a criança ou adolescente. Volto a dizer que essa notificação não deve ser feita apenas em casos confirmados. Os casos suspeitos devem ser notificados, certo? Após isso. A, a denúncia vai ficar a cargo da, da família e aí entra o boletim de ocorrência que os familiares é, devem fazer. E aí o segmento de denúncia e investigação já parte para uma outra seara, né? nossa a, Nosso escopo de atuação acaba sendo limitado a, até esse momento. Como eu falei, o boletim de ocorrência é feito pelos familiares e o segmento com a perícia técnica, né, a partir do, do, do IML, Instituto Médico Legal, acaba ficando mais sob responsabilidade da Polícia Civil. Mas o nosso papel é fazer a notificação, acionar o Conselho Tutelar, notificar a vigilância epidemiológica.
0: Bacana, Bia. Durante essa sua fala, você pontuou vários, vários pontos aqui que entram nessa pergunta que veio até do pessoal do Instagram. Na verdade, é uma pergunta que apareceu muito, né? Se existe algum cuidado especial. Aí você falou de profilaxias, você falou da notificação, já reforçou esse conceito aí de que não necessariamente você tem que notificar o caso apenas confirmado. Então vamos revisar aí só esses tópicos que são assim extremamente importantes e cruciais da, do atendimento e da violência em si?
2: Pronto, então, como se eu fosse fazer um fluxograma de atendimento, né? Primeiro passo, acolher a vítima. Né, acolher a vítima, fazer inicialmente a estabilização clínica e hemodinâmica dessa vítima, lembrar sempre que ela pode ser uma criança politraumatizada, pode ser uma criança clínica e hemodinamicamente instável, e aí eu preciso tomar as medidas clínicas adequadas para essa criança, vou ver se essa criança precisa de expansão volumétrica, vou ver se essa criança precisa de droga vasoativa, então entra o suporte hemodinâmico associado nesse, nesse manejo inicial, a desculpabilização da vítima também faz parte né, dessa abordagem inicial e a proteção da vítima contra novas agressões, né? Lembrar que essa criança é uma criança vulnerável, a criança ou adolescente é uma criança ou adolescente vulnerável. Então, a gente precisa proteger esse paciente. Após isso, a gente vai entrar com as profilaxias se houver indicação. Então, a gente vai lembrar das infecções sexualmente transmissíveis e fazer a profilaxia de uma possível gestação a partir da contracepção de urgência certo suporte psíquico a todo o instante desde a admissão dessa criança à unidade de saúde após isso a gente vai fazer a notificação aí tem a ficha de notificação de violência sexual de abuso sexual em que a gente vai notificar a vigilância epidemiológica que existe um caso suspeito ou confirmado de violência sexual certo o conselho tutelar deve ser acionado e deve entrar no
1: caso e, Bia, talvez a pergunta mais importante a se fazer é o que não fazer numa situação de atendimento à vítima? É,
2: é uma pergunta super importante e isso aí é, abre um leque de discussão muito grande. A gente é, deveria aqui entrar em um contexto ético legal muito muito importante e o que a gente não deve fazer e isso deve ficar bem claro é que a gente não deve julgar né isso é muitas vezes faz parte do ser humano mas nós como profissionais de saúde que estamos dando atendimento àquela vítima devemos nos eximir né devemos estar isentos de julgamentos nós não estamos ali para julgar. A parte legal, a investigação e a penalidade, ela não faz parte do escopo de atuação do profissional de saúde. Aí já entra a polícia civil, já entra o inquérito a partir do Instituto Médico Legal, da perícia técnica, já entra a ação do Conselho Tutelar. Não faz parte do nosso escopo de atuação. Então, o não julgamento, né, mesmo se você estiver diante de uma suspeita, né, de, um, de um agressor suspeito, para aquela criança ou adolescente, você não deve julgar. Você deve dar o atendimento isento de julgamentos, como, como você vai atender qualquer outro paciente, certo? Um Outro ponto importante é a gente nunca culpabilizar a vítima. A vítima, como eu já falei antes, muitas vezes vem com uma carga muito grande de culpa. Então, a gente nunca deve culpabilizar a vítima, independentemente do contexto em que ela esteja inserida. Certo? É, outras outras é, ações ou outras atuações que fujam da, das habilidades médicas também não devem ser feitas. Né? A gente tem que dar um olhar é, focado na criança e no adolescente. A gente não deve é, tentar é, realizar outras ações que não sejam inerentes à nossa área, né? nosso escopo de atuação. E, obviamente, só voltando, a gente não deve deixar de notificar. <risos> Isso também é super importante, né? Como eu já falei anteriormente, há uma subnotificação muito grande no nosso país, justamente porque as pessoas ou acham que apenas os casos confirmados que devem ser notificados, né? Ou, às vezes, têm receio de notificar, ou, às vezes, é... preferem não se envolver, né? Preferem deixar é, a não se envolver mesmo essa é a realidade né então às vezes a gente deixa de notificar casos suspeitos e perde oportunidades. O pediatra, é, o médico de família, o médico emergencista que está ali na linha de frente no atendimento dessas crianças e adolescentes, tem uma responsabilidade social muito grande e a gente precisa ter em mente isso. Muitas vezes essa é a única, essa pode ser a única oportunidade dessa criança. Às vezes a gente, é, o deixar de fazer algo pode ser inclusive. É, até mesmo letal para a criança. Então, é muito importante que a gente é, suspeite, que a gente levante essa hipótese e notifique. É muito importante isso. É muito importante lembrar também que a criança não tem autonomia, então a gente precisa proteger a criança e o adolescente. Então, não devemos deixar de notificar os casos suspeitos e, obviamente, os casos confirmados.
0: Bacana demais. E aí lá no comecinho a gente falou que a violência ela envolve todo um espectro, né? Violência física, violência emocional, a própria negligência, né? Que é crime, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A violência sexual e até a exploração comercial. E acho que em algum momento você pontuou aí, Bia, que tem quadros em que a violência está ali na cara, você está vendo a criança é uma politamatizada, mas muitas vezes você suspeita numa consulta por conta de um comportamento. Aí a pergunta é sobre isso, é quando a situação não é escancarada, quais são os sinais ali que você recomenda até para o pessoal que está ouvindo aí, para quem está no internato, nos estágios da pediatria, para procurar em casos suspeitos?
2: Isso, você resumiu bastante assim o, a violência ela pode ser uma violência emocional pode ser a violência física e pode ser a violência sexual a violência física fica um pouco mais fácil para a gente identificar porque a criança ela vai ela vai ter sinais muitas vezes claros evidentes de violência de lesões físicas o quadro emocional a gente entra por uma outra linha de investigação né aqueles quadros de negligência síndrome de manchausen por por procuração alienação parental e tal. na parte sexual a gente também tem uma uma gama de, de manifestações né a criança pode é, ser vítima de carícias pode ser vítima de estupro pode ser vista de exploração sexual pode ser vista de pode ser vítima de pornografia e como você falou muitas vezes os sinais não são evidentes né muitas vezes são sinais ocultos e aí a gente precisa suspeitar quando houver, por exemplo, uma mudança comportamental dessa criança, desse adolescente, né, de forma drástica, por exemplo, uma criança que já tem controle de esfíncter, né, uma criança que já consegue segurar o xixi. E aí, do nada, ela passa a fazer xixi na cama. Não teve nenhum fator associado, mas, do nada, ela perde esse controle esfinteriano. Por exemplo, um outro exemplo, uma criança que não chupa mais o dedo, né? Há muito tempo não chupa mais o dedo, mas passa a chupar o dedo sem nenhum fator desencadeante, né? Sem nenhuma causa evidente. Então, qualquer tipo de alteração comportamental, ela deve chamar a atenção. Outro ponto, a criança é que do nada passa a ter comportamentos muito infantis, comportamentos infantiloides, falando com uma vozinha é, mais infantil ou tendo comportamentos que... Como, como se quisessem chamar a atenção dos pais, também é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta, se a criança, por exemplo, começar a fazer gestos, começar a fazer brincadeiras que é, tenham um, algum tipo de cunho sexual, isso também é um sinal de alerta. Se a criança começa a falar palavras obscenas, se a criança começa a, falar, a verbalizar palavras de caráter sexual, isso também é um sinal de alerta alerta. Outro sinal de alerta que no exame físico a gente pode perceber, a criança que tem fobia, que tem um medo excessivo de que a gente faça análise, a ectoscopia da região genital, que, veja é, pênis vagina área, área região anal isso também chama muito a atenção inclusive um dos pacientes um dos pacientes que eu acompanhei que tinha suspeita de abuso sexual ele tinha uma fobia absurda quando a gente ia fazer análise da região genital ele implorava para a gente não não visualizar a região genital dele e esse, e esse foi foi um dos uma, uma das dicas né, para a equipe, então ficar sempre atento ao exame físico dessa criança, né? uma fobia, um medo excessivo também é, chamam a, a atenção as lesões é, físicas né, acabam sendo mais, mais fáceis, né criança que tem lesões lacerações, traumatismos em região genital ou outros outras lesões em outras regiões também devem chamar a nossa atenção crianças vítimas de maus tratos crianças com a precária higienização crianças que claramente você vê que tem uma negligência associada aos seus cuidados você deve levantar a suspeita certo? Outro, outra, outro ponto que eu me lembrei aqui agora, eu falei da fobia, a, a análise da região genital, pode acontecer o contrário também, a criança pode ter uma sexualidade aflorada, né? O meu outro paciente foi uma menininha, ela, ela referia uma dor em região anal e ela queria muito que a gente é, sempre examinasse a região anal dela em todos os momentos de contato com a paciente. Isso chamou muita atenção da equipe, porque destoava. Era um comportamento que não nos parecia adequado. E aí, a partir disso, a gente começou, levantou a suspeita e começou a investigação. Então, assim, se eu fosse dar uma dica, né, para para quem está no atendimento à criança, seja na emergência, seja nos ambulatórios de pericultura, é ficar atento sempre ao comportamento da criança, a regressões de DNPM, né? Do desenvolvimento neuropsicomotor, a esses achados no exame físico, ao discurso da criança, as brincadeiras que a criança faz. Por exemplo, se a criança ela faz menção de beijar a boca de outra pessoa, faz menção do toque em região genital de outra de outra pessoa, seja criança ou adolescente, brincadeiras ou atos incompatíveis com o desenvolvimento, vamos dizer assim, poeril da criança. Então, acho que esses seriam alguns sinais de alarme.
1: Bia, e existe alguma patologia que seja comum aos pais ou responsáveis que resulte com frequência em casos de violência? Sim, sim. É, o que a gente
2: é, vê muito na literatura é... É uma. Como é que eu posso dizer? É a presença de histórico de abuso ou violência na família. Isso acaba sendo um fator de risco, né? Muito bem sedimentado na literatura. Por exemplo, é, a pessoa foi vítima de um abuso sexual na infância, sofreu algum tipo de maus tratos na sua infância, e isso acarreta. É, em uma, uma possível agressão a outra pessoa, né? Então, o que a gente vê é realmente uma história prévia de agressão por parte do agressor. É, algumas doenças psiquiátricas também podem estar envolvidas, mas normalmente a gente tem esse histórico de agressão por parte do agressor. Só uma coisinha, voltando também a falar dos sinais de alerta, eu me lembrei aqui agora, é importante também a gente lembrar que a escola ela tem também um papel super importante. Não é só o serviço de saúde que tem um papel importante na vigilância, na notificação, na sinalização para a família de possíveis sinais de alarme. A escola também tem um papel essencial. Mudanças é, no comportamento no ambiente escolar, por exemplo, alteração de rendimento escolar, uma criança que era, tinha um bom rendimento escolar e do nada passa a ter um rendimento escolar a quem do que ela tinha é, alteração alterações na vivência com seus semelhantes né com seus colegas aquela criança que está muito desconcentrada criança que tem alteração no seu ambiente escolar também é um sinal de alarme outro sinal de alarme é a alteração no padrão alimentar criança que para de aceitar a dieta sem um motivo aparente, um motivo que justifique, uma causa orgânica que justifique, também pode ser um sinal de, de, de alerta, de alarme.
0: Legal, legal, Bia. Eu só tive contato com um ou dois casos assim durante a graduação, mas teve um que foi muito emblemático, na verdade não foi nem na pediatria, foi num ambulatório de psiquiatria infantil, né? que eu acho que você até deve conhecer, e aí eu abro um parênteses aqui, porque para quem não sabe, eu e a Bia a gente faz faculdade no mesmo lugar, gente. vocês que estão ouvindo aí. E foi, foi legal porque tudo que você está falando aqui, ele se concatena nesse caso. Era um caso em que a mãe tinha um histórico de, de sofrer abuso, né? Foi uma situação muito drástica no caso dela, porque ela era do interior e aí todo mundo acabou se voltando contra ela, na verdade, né? E aí tem um componente de machismo também envolvido nisso aí. A filha dela é, foi violentada pelo ex-marido dela. E ela estava fazendo acompanhamento lá no, no, no ambulatório para transição de ansiedade, né? Que ela tinha desenvolvido por conta disso. Essa criança, ela teve todas essas manifestações aí que a Bia falou praticamente. Era difícil examiná-la, era difícil extrair as informações. Ela tinha um, um comportamento um pouco infantilóide também, mas tinha algo muito legal assim, que era a forma como ela se representava nos desenhos. Então, uma das formas de ela, de, de cravar o diagnóstico, né? foi quando a psiquiatra pedia para ela se referir nos desenhos e aí ela se ela se desenhava sem a região a região íntima, né? Ela fazia desenhos quadrados assim, enfim, é uma coisa que vale a pena dar uma pesquisada, porque isso também está descrito, né, Bia? E aí você pode confirmar.
2: Isso, isso. Ou então, o contrário. No seu caso, ela não desenhava a região genital, mas pode ser o contrário também. Você pede para a criança fazer a figura humana, que é uma, um artifício que a gente usa muito nos ambulatórios de pediatria, né? Para avaliar o desenvolvimento da criança. Pedir para a criança fazer um desenho da figura humana. E a criança pode, por exemplo, ao, ao invés de fazer a figura humana em si, desenhar apenas os órgãos genitais, os órgãos sexuais, pode acontecer também o contrário, né? Então, isso também acaba sendo um sinal de, de alarme de alerta. Muito bem lembrado.
0: E por que, é que eu estou perguntando isso? Porque, assim, essa paciente ela foi encaminhada da escola para a pediatria, e da pediatria foi que ela acabou indo para o ambulatório lá de psiquiatria para ela fazer o tratamento do transtorno. Você já falou também do, do, da importância do papel da escola. E aí, é, o Baque foi assim: é, como, como foi a revelação para a mãe? Porque assim como a mãe teve todo esse contexto de que ela não sabia, né, ou de que ela foi. Enfim, toda a família se voltou contra ela, até a cidade se voltou contra, o Baque de receber a notícia de que a filha era sem que ela soubesse. E a pergunta é isso, como que como que foi na sua prática, como que são as orientações? Quando você tem a suspeita do caso de violência, uma violência continuada ali principalmente, né? Aí fora do contexto de emergência, para fazer essa revelação, para trazer esse assunto à tona.
2: Isso, olha, esse momento da revelação, ele é um momento crucial. Porque o momento da revelação para os familiares, né, para os cuidadores principais, pode te dizer muita coisa. A reação dessa pessoa diante da sua fala, olha, há uma suspeita de violência, há uma suspeita de abuso, a reação desse cuidador pode te dizer muita coisa. Inclusive, pode, pode te dizer se esse cuidador sabe, por exemplo, de um possível agressor ou não. Então, a gente precisa estar muito atento a essa reação né se a pessoa se mostra surpresa se a pessoa é, se mostra muito triste como é a reação inicial a partir dessa dessa revelação certo é um momento muito difícil mas o profissional tem que se manter imparcial como eu falei sem julgamentos e analisar como vai ser a reação dessa pessoa é muito importante a gente lembrar que na maior parte das vezes o agressor não é uma pessoa distante da criança. Muita gente acha que é uma pessoa distante, mas na maior parte das vezes não é. Na maior parte das vezes é uma pessoa que tem vínculo com a família, tem interação com a família, muitas vezes é uma pessoa que faz parte da família... Pode ser, inclusive, um cuidador, pode ser o cuidador principal, um pai, padrasto, é, pode ser avô, qualquer, e isso inclui tanto é, o gênero masculino como o feminino, certo? É, então, assim, a gente sabe, e isso está muito sedimentado nos dados epidemiológicos, que o agressor normalmente é uma pessoa próxima e que tem um vínculo com a família da criança. Então, a gente precisa estar atento a essa rede familiar da criança ou do adolescente. Eu sempre falo criança, mas é se criança e adolescente, certo? Então, esse momento é crucial, é um momento e que se, inclusive, você é, conseguir ter uma outra pessoa da equipe com você nesse momento, é o ideal. Ao invés de você, enquanto profissional de saúde apenas, enquanto médico apenas, lidar essa notícia, seria interessante que o pessoal da psicologia, o pessoal do serviço social, alguma outra pessoa da equipe
1: esteja no momento. Então, Bia, quais são as principais diferenças do atendimento emergencial para o atendimento nas situações como da pergunta acima? As principais
2: diferenças é, normalmente estão relacionadas ao perfil do paciente e a presença ou não de lesões. Normalmente, no contexto de emergência, por ser um atendimento de emergência, a gente tende a atender pacientes que estão ali com o um quadro mais agudo. Normalmente, são crianças que são levadas por lesões mais agudas, por traumatismos, é, por um quadro mais agudo mesmo, normalmente associada como eu falei, a lesões, traumas, estupros. Então, a diferença principal é essa. No contexto ambulatorial, a gente normalmente não tem esses sinais tão evidentes sinais tão claros. Óbvio que pode ter, mas normalmente os sinais podem ser mais ocultos e aí vai da, da expertise e da suspeita do profissional de levantar essa possibilidade. Então, se eu fosse dizer, a diferença é claramente a presença de lesões agudas, de traumas mais agudos, né, de... É, por exemplo, uma, uma história de estupro que ocorreu há pouco tempo, então a diferença basicamente é isso. Há um outro ponto também muito importante, é que muitas meninas, tanto crianças como adolescentes, Procuram serviços de emergência, às vezes acompanhadas de outras crianças e adolescentes, pessoas menores de idade, muitas vezes por suspeita de gravidez, muitas vezes procuram maternidades para fazer o teste de gravidez. Podem também dar entrada no serviço de emergência com um quadro de abdômen agudo, né, relacionado, por exemplo, com a gravidez ectópica. Então, a gente tem um espectro muito amplo de possibilidades de atendimento, mas normalmente na emergência, na urgência, a gente tem quadros mais agudos e no acompanhamento ambulatorial são quadros muitas vezes crônicos, inclusive, inclusive. a criança está ali sofrendo abuso, sofrendo violência há muito tempo, nunca foi levantada a suspeita, e aí você é, atende a criança já com sinais, né muitas vezes, mais, mais crônicos mesmo.
0: Então, Bia, durante essa discussão riquíssima aqui, você trouxe um ponto importante, que é o papel da equipe multidisciplinar. Só que equipe multidisciplinar aqui vai muito além do muro do hospital, né? Que, no caso, a gente vai contar até com o papel da polícia, o papel do conselho tutelar. E aí eu te pergunto assim, como é que fica a lida com... Essa situação com a possibilidade de uma notificação e o envolvimento dessas entidades com a pessoa que está ali próxima, podendo ser ela ou não, né? É, o autor, o, o perpetrador da violência, né? O agressor, Como é que fica? né?
2: Olha, é, a gente tem que ter muito claro é, na nossa cabeça, muito clara a nossa atuação, né? Aonde o profissional de saúde, é, aonde a gente deve, até onde a gente deve ir. Como eu falei, a gente vai fazer a notificação, vai acionar o conselho tutelar, que vai ser o órgão que vai dar, gerir né, essa investigação. Vamos fazer a nossa ficha de notificação, acionar o conselho tutelar, acionar a vigilância epidemiológica. O boletim de ocorrência, ele vai ser feito pelos cuidadores, certo? Isso é super importante que a gente tenha em mente. Os cuidadores da vítima ou outros órgãos competentes podem é, solicitar, podem fazer, na verdade, desculpa, o boletim de ocorrência. A gente vai acionar o conselho tutelar. O conselho tutelar vai acionar a polícia civil e a polícia civil vai encaminhar essa criança para a perícia técnica que é feita no Instituto Médico Legal. Certo? A criança vai ser submetida à perícia técnica e a partir do laudo da perícia técnica a gente vai é, saber se realmente houve ou não a agressão de fato. Algumas cidades, alguns municípios não dispõem de conselho tutelar e aí entra a promotoria da criança e da juventude, certo? O juizado da criança e da infância e da juventude, eles entram. É, atuando como conselho tutelar. Ou também a gente pode entrar em contato com o conselho tutelar da cidade mais próxima, né? Se a cidade não é, dispor de conselho tutelar. Mas eu volto a dizer, a denúncia, o boletim de ocorrência, ele deve ser feito de fato pelos responsáveis pela criança e o nosso, a nossa atuação é fazer a ficha de notificação, acionar o conselho tutelar e a vigilância epidemiológica a partir da nossa notificação. A partir disso é o conselho tutelar e volto a dizer, nós não temos a função de julgar, nós não estamos ali para julgar, certo? Mesmo se você estiver diante de a sua principal suspeita de agressor, mas a sua função ali não é de emitir nenhum tipo de julgamento. Tá bom? Outro ponto que é importante é o seguinte: vamos supor que você está diante de uma criança que o seu acompanhante é, por exemplo, o, a sua principal, a principal suspeita do caso como um agressor. Em casos de risco de vida, em casos em que a criança está co correndo qualquer risco relacionado à sua proteção, ou se a criança precisar, de um suporte maior né não tiver condições de liberar essa criança você precisa internar esse paciente é indicação de internar então se você não tiver condições de garantir a proteção dessa criança se essa criança tiver risco de novas lesões se a criança correr risco de morte você precisa internar essa
1: criança estamos chegando no finalzinho mas antes eu queria saber de você Bia se você tem alguma indicação de leitura para o pessoal que quer se aprofundar mais sobre o tema, é, algum artigo, algum livro? Tenho, sim.
2: É, a minha sugestão de leitura é o um manual... Na verdade, é um guia prático da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi emitido em 2018, que fala sobre a violência na infância e na juventude. E aí fala de todos os tipos de violência, incluindo a violência sexual. Fala sobre a violência física, violência emocional, fala sobre suicídio, bullying e outras várias possibilidades de violência na pediatria. Então, se eu fosse dar uma indicação de leitura... É, seria esse manual da Sociedade Brasileira de Pediatria de Violência na Pediatria, na Infância da Sociedade Brasileira de Pediatria do ano de 2018. Para mim, ele é ótimo. Ele é um manual super completo e vale a pena a leitura. Não só para quem faz pediatria, mas para qualquer profissional de saúde, pessoa que lida com a criança é, e o adolescente. É, é essencial. Ele tem alguns fluxogramas que ajudam e ilustram a
1: como deve ser a nossa atuação. Bia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. A gente ficou muito feliz com a sua participação. Foi extremamente esclarecedor, né? Essas suas falas. Foi muito bom.
2: Ah, eu que agradeço. É, foi um prazer. É, falar sobre esse tema, né? eu volto a falar, é um tema que ainda é muito delicado, a gente tem muito receio, medo, até, até mesmo na área da pediatria, falar de violência em todos os seus tipos ainda causa muito receio, nas equipes e a gente precisa desconstruir isso. A forma de desconstruir, a melhor forma, é a partir da informação. Então, quanto mais informação a gente consome, vamos dizer assim, mais embasada fica a nossa conduta. E para a criança, eu volto a dizer, a criança não tem autonomia. E nós, pediatras, médicos de família, médicos que estão na emergência e toda a equipe multiprofissional tem uma responsabilidade muito grande para essas crianças e adolescentes. Pode ser a oportunidade de salvar a vida de uma criança, e a gente precisa ter isso em mente.
0: Bia, foi muito, muito, muito esclarecedor. Ah, obrigado pela sua participação aqui. Você compartilhou conhecimentos importantíssimos. Eu tenho certeza que todo mundo que ficou até aqui e ouviu tudo isso vai levar para a vida e para a prática, principalmente, que é o mais importante, né, para ajudar as pessoas. Muito conhecimento que vai agregar no melhor atendimento para a vida das pessoas, tá? Obrigadão pela participação Eu que
2: agradeço, aqui. eu que agradeço e é, estou à disposição para outros temas que, é, que possam surgir. Agradeço a todos que acompanharam esse podcast e a gente se vê nas próximas e a gente se vê também nas aulas da Saná. Qualquer coisa, estou à disposição.
0: Moçada! Por hoje é só, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia durante essa segunda temporada do Ascuta aqui. É, esse é o último episódio, ó, oh, eu sei que você aí do outro lado já tá com saudade, mas fica tranquilo. A gente tá preparando a próxima temporada, te agradeço demais pela sua audiência e pela sua presença aqui, tá bom? Espero que essas discussões elas sejam proveitosas, tanto para a prática, para a vida prática de uma forma geral, quanto para a prática clínica lá no front, porque a gente discutiu assuntos espinhosos aqui, mas extremamente necessários. Te peço para compartilhar o nosso podcast com um amigo, indicar as nossas discussões, os nossos episódios, e ficar ligado, que a gente volta com novidades e a gente vai voltar com uma, no uma nova temporada, fechou? Um abraço e tchau, tchau!